0: El archivo histórico y cultural del gamer La leyenda más grande del skateboarding mundial en una experiencia digital La rechura re de dos juegos después de un par de décadas logrando estremecer a nuevos y viejos jugadores por igual Tony Hawk's Pro Skater OnePlus 2 a finales de los 90 y principios de los 2000 no había niño o adolescente que no quisiera una patineta, la fiebre plagaba al planeta entero, desafortunadamente no todos teníamos la habilidad ni para hacer un ollie, pero un videojuego aprovechando el momento nos permitió sentirnos un verdadero profesional. Ya habían existido esfuerzos como Top Skater de Sega en las maquinitas el cual tenía un control que simulaba una patineta y también Street Skater distribuido por Electronic Arts, pero el primer juego que recuerdo haber probado que tenía patinetas era California Games de 1987 para la computadora Commodore 64, que entre sus competencias presentaba retos en medio tubo, y ya al que le entré por completo especializado fue Skater Dive de EA, lanzado en 1987 también para Commodore, y que curiosamente también fue hecho por tres de los programadores que hicieron California Games. Allí había pruebas en medio tubo, piscina, obviamente vacía, y carreras colina cuesta abajo, pero todo en 2D. Eso cambiaría con la llegada del 3D a consolas caseras con PlayStation. En 1999 fue lanzado Tony Hawk's Pro Skater, que como su nombre indica tenía la presencia de uno de los patinadores de mayor renombre del momento. Pero no estaba solo, también figuraban Bob Burnquist, Karim Campbell, Ruth Lifford, Bucky Lasek, Chad Muska, Andrew Reynolds, Jeff Rowley, Elisa Steamer y Jamie Thomas. El apoyo de esos profesionales hizo la entrega un rotundo éxito, pero además de su apariencia como personajes jugables había muchos elementos más que lo hacían sobresalir como el diseño de sus nueve escenarios, la escuela, la bodega, el centro comercial, así como retos ingeniosos para realizar en un límite de tiempo, reunir las letras de la palabra skate, conseguir cassettes y una banda sonora compuesta por 10 canciones de punk de bandas como Dead Candidates, Speed Dealer, The Vandals, Goldfinger, Primacy, The Earnest, que sonaban completas y en calidad se CD gracias al uso del formato en el primer PlayStation. Bueno, en la versión de Nintendo 64 no por las limitaciones técnicas. Rápidamente salió Tony Hawk's Pro Skater 2 al año siguiente, presentando nuevos escenarios, 10 wow. y gráficos mejorados, aunque utilizaba el mismo motor. A la par de un editor de parques y de personajes se sumaban los patinadores Steve Cavallero, Eric Custon y Rodney Mullen, mientras que la parte musical contenía temas de Bad Religion, Pepper Roach, Rage Against the Machine, Power Man 5000 y Dub Pistols, entre otros. En fin, para estas alturas te debes estar preguntando… ¿A qué maldita hora va a hablar de Tony Hawk's Pro Skater Plus 2? Pues eso he estado haciendo, ya que la entrega lanzada el 4 de septiembre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC, contiene esos dos primeros juegos, con sus niveles, retos y patinadores. Claro, ahora con gráficos fotorrealistas en alta definición, pero conservando la esencia de los juegos originales, como ya lo había hecho antes Activision con Crash Bandicoot. De hecho, este remake también fue hecho por Vicarious Visions, el mismo estudio de Crash Bandicoot Insane Trilogy, y que ha trabajado con Activision desde principios de los 2000 haciendo ports o adaptaciones a otras plataformas de cuanto juego se imaginen. Lo cierto es que se respetó completamente lo hecho por Neversoft, los desarrolladores de los juegos originales. ¿Y por qué no hicieron ellos el remake? Porque el estudio simplemente ya no existe fue absorbido por Infinity Ward en 2014 para trabajar en Call of Duty, también para Activision. Estuvieron a cargo de la saga de Tony Hawk hasta Tony Hawk's Proving Ground de 2007, cuando se dieron la batuta a Robomodo, desarrolladores a los que no les fue nada bien. Incluso cuando en 2012 lanzaron Tony Hawk's Pro Skater HD, título para PlayStation 3, Xbox 360 y PCs, que vaya, era un remake en alta definición de Tony Hawk 1, 2 y hasta tenía como contenido descargable el 3. Esa vez no funcionó porque las gráficas no lucían tan bien y lo más importante, se metieron con la física. Con el objetivo de hacer las cosas un poco más realistas, los patinadores se sentían pesados y poco ágiles, además de que habían errores de programación. Si a eso le sumamos que solo tenía 7 niveles de los dos primeros juegos, ya podrás imaginar el desastre. A Tony Hawk's Pro Skater One Plus 2 también le faltan algunas cosas, por ejemplo, 5 canciones de los juegos originales que por cuestiones de derechos no se pudieron incluir. Psycho Vision de Suicidal Tendencies, Committed the Unsane, Break the Noise de Anthrax y Public Academy, D-Boy Document 99 de the, the High and Mighty y Out with the Old de Ali Life pero en su lugar encontramos rolas de 37 artistas más, como Skepta, Machine Gun Kelly, Real Big Fish, The Ataris y Atradco Quest. Sin que ninguna se sienta barata o fuera del lugar, tampoco es posible desbloquear al Hombre Araña, que por cierto estaba porque Neversoft hizo su juego en el año 2000 usando el mismo motor que Tony Hawk, pero están 8 nuevos patinadores como Lizzie Armando, Leo Baker, Leticia Buffoni, Tyshawn Jones y el hijo de la leyenda Riley Hawk. Hasta Jack Black anda por ahí y varios desbloqueables más como el extraterrestre. Ya sabes, vas ganando dinero virtual en las competencias y te sirve para comprar tablas y ropa para tu patinador, así como elementos para crear tus propias pistas. La apariencia de los patinadores fue actualizada a nuestra época, vaya, es más de lo que pudiéramos pedir, teniendo la jugabilidad y física prácticamente intactas, con ligeras adiciones de juegos anteriores, pero incluso en cuanto a los controles se puede usar el esquema original, uno nuevo o personalizarse. La cámara es fija mostrando a tu patinador en tercera persona, y se agregó modo multijugador local a pantalla dividida y en línea para 8, y existe una edición para coleccionistas que incluye una tabla para patinar, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Ya no más que se acabe el maldito COVID-19. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player es un podcast original de Sonoro. Disponible en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player.